0: Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. ¡Empecemos! Bienvenidos a este nuevo podcast Mi Fundamento. Hoy nos vamos a enfocar en nuestro sexto y último fundamento de la doctrina cristiana, y es el juicio eterno. En este podcast vamos a entender qué representa el juicio eterno ¿Cuál es la imagen que las Escrituras nos muestran acerca del juicio eterno? ¿Y por qué es importante que sepamos y tengamos conciencia de estos eventos que están pronto a realizarse en la agenda celestial de nuestro Señor Jesucristo? Principalmente lo vamos a separar en dos. El juicio de Dios tiene dos expresiones, una de recompensa y otra de condenación. Para esto existen dos tribunales, un tribunal de recompensas y un tribunal de condenación. Uno es el tribunal de Cristo y el otro es el gran trono blanco. Empecemos con el tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensa. Primera de Corintios 3, del 11 al 15 nos dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare… Él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En estos versículos encontramos que Cristo es el fundamento principal de toda nuestra obra. Por eso nuestro ministerio se llama Mi Fundamento, porque esta es la base que sostiene todo lo que hacemos. Y si sobre este fundamento nosotros edificamos, el fuego, nos dice la Escritura, lo va a probar. Quiere decir que todo lo que hagamos para Dios en el nombre de Dios será probada por fuego. Algunas obras sencillamente se quemarán porque no tienen sólido el fundamento. Pero si alguna obra permanece, recibirá una recompensa delante de Dios. Estas obras, tenemos que aclarar, no son obras de salvación. Son sencillamente buenas obras acciones correspondientes a nuestra creencia. El versículo 15 nos dice, como leímos, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En definitiva, toda obra edificada sobre el fundamento de Cristo serán reveladas mediante la prueba. Aquellas obras que se pierdan, ya sea por falta de fe, ya sea por agotamiento físico, ya sea por alguna confusión que esté viviendo esa persona, por cualquier razón que haya golpeado su vida y que no haya permanecido la obra que inició sobre el fundamento de Cristo, perderá una recompensa. Pero él será salvo, aunque así como por fuego, dice la Escritura. Para entender esta última frase, «ser salvo aunque así como por fuego», tenemos que poner en nuestra mente un cuadro de cuando alguien deja caer algo valioso a un lugar encendido. Y la manera en la que uno decide salvar aquello que es valioso para uno es estirando su mano de manera rápida, agarrando y sacándolo con una gran velocidad, corriendo el riesgo de quemarse. Pero finalmente decidido a todo por aquello valioso que se le cayó en el fuego. De la misma forma es la salvación. Cristo es aquel que extendió su mano en medio del fuego, sin importar cuán doloroso podía ser, rescatándonos, como por fuego. Romanos 14, del 10 al 12, nos dice, ¿Pero tú, por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El versículo 11, Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta ante Dios de nuestras decisiones y de nuestras omisiones. Porque compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5.10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí tenemos que tener cuidado en esta interpretación, porque en el griego la palabra buena o mala, en este versículo, no expresa aspectos morales. Más bien, a lo que Pablo se refiere en este pasaje con bueno o malo, está más relacionado a obras relevantes para el cielo y obras que no tienen importancia o relevancia eterna. Hay actividades de nuestro día que tienen un alto valor eterno, orar, compartir el Evangelio, etc. Pero otro tipo de actividades más triviales no necesariamente serán contadas como obras de recompensa. Por ello en este tribunal principalmente se tratan las recompensas. Lucas 14, del 13 al 14, nos dice, «Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos». Nuevamente este pasaje nos habla acerca de esta recompensa que obtendremos en el tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo podemos establecer cinco cosas. ¿Quiénes participan? Los creyentes. ¿En qué momento se da? Esto será entre el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Lugar? Se dará en el cielo. ¿Cuál es la base? Son obras, pero ya sabemos que este término no quiere decir buenas o malas moralmente, sino obras relevantes o obras no relevantes para el cielo. El resultado de este tribunal, finalmente, es ¿La recompensa o la pérdida de la recompensa? En este juicio vamos a ver al creyente tratado no como un hijo sino como un siervo. La razón por la cual se establece este tribunal es para recompensarlo. Este tribunal será una fiesta, un regocijo para todos aquellos que esperaron en Jesús y se hicieron de mucha ganancia en el cielo. Luego de esto vendrá el periodo de mil años en el que reinaremos con Cristo. Así nos lo dice Apocalipsis 24. Dice, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo» mil años. Ahora vamos a pasar al juicio del gran trono blanco. En este lugar no se trata ni se evalúan buenas acciones, ni se extiende ninguna recompensa. Este juicio es sencillamente para condenación. Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos dice, «Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él» Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego es la condenación eterna. Cuando dice según sus obras, se refiere a obras morales. Y cuando menciona los muertos que fueron juzgados, se refiere a aquellos que están muertos espiritualmente porque rechazaron a Cristo, su obra en la cruz y su amor eterno. Vamos a fijar cinco cosas importantes acerca del juicio ante el gran trono blanco. Primero, quienes participan son los que la Biblia llama impíos, aquellos que rechazan a Cristo y sus vidas son obras constantes de maldad. El tiempo, esto se da después del milenio. El lugar será también en el cielo, será bajo el gran trono blanco. La base de este juicio son las malas obras. Estas malas obras son de aspecto moral. No es como el tribunal de Cristo, obras relevantes o no relevantes, sino esto se refiere a obras malvadas. Y el resultado de este juicio ante el gran trono blanco es la condenación eterna, pues son lanzados al lago de fuego. A diferencia de nosotros que seremos premiados por Dios y en nuestra recompensa ante el tribunal de Cristo recibiremos las coronas que menciona la escritura. Podemos encontrar la corona de justicia que aparece en 2 Timoteo 4 del 6 al 8. Versículo 6 dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera. He guardado la fe. Este es Pablo declarando que estaba presto para recibir su corona de gloria. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no se sentía superior en obras a nadie, a pesar de su gran entrega a la obra del ministerio. Esta es la corona de justicia. Luego aparece otra corona, que es la corona de gozo. Primera de Tesalonicenses 2.19 nos dice. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La Biblia amplificada traduce de la siguiente manera: Porque cuál es nuestra esperanza o felicidad o corona de victoria, de gran triunfo. Cuando nos paremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿No son ustedes? La versión en inglés traduce «corona de regocijo» y en griego significa «corona de gloria». Pues el momento de gloria es un momento de regocijo. Es una gloria que es permanente porque es una gloria eterna. Luego en 1 Pedro 5, del 3 al 4, vemos la corona de gloria. Versículo 2 nos dice «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella» no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de todos los pastores, el príncipe de todas las ovejas, el soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos entregará una corona incorruptible de gloria. Esta corona es incorruptible y aparece en 1 Corintios 9, del 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible... «Pero vosotros, una corona incorruptible». Esta corona es eterna, gloriosa e incorruptible. En Santiago 1.12 vemos la corona de vida. «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Esta corona de vida se entrega como reconocimiento al que resiste la tentación porque incluso nuestra resistencia al mal tiene guardada una recompensa. Para cada momento en el que seamos tentados, Dios nos tiene reservada una corona, y esa es una razón más para alejarnos de todo aquello que la Biblia llama pecado. Hemos visto el tribunal de Cristo como tribunal de recompensas, el gran trono blanco donde será juzgada la maldad y todas las personas que la representan, y en las escrituras aparece ahora otro juicio, que es el juicio de las naciones. Mateo 25 del 31 al 46 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?» Entonces les responderá diciendo, «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». En este pasaje vemos el juicio de Dios a las naciones, separando a los creyentes de los no creyentes. Sus creyentes son sus ovejas y los no creyentes son los cabritos, pues cada uno mostrará la evidencia de ya ser oveja o de ser cabrito en la medida en la que trata al prójimo. Finalmente, las obras de cada uno se pondrán en evidencia, y unos se irán a la vida eterna y otros al castigo eterno. Joel 3 del 1 al 2 nos dice, Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Cuando se refiere a aquellos días, se refiere al momento en el que el Señor regrese para juzgar a todas las naciones. El versículo 12 de Joel 3 nos dice... «Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor». En su primera venida, Cristo vino como siervo, pero en su segunda venida, Jesús viene a derrocar gobiernos. Zacarías 12.9 nos dice, «Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén». Esta profecía de Zacarías habla acerca de las naciones que harán guerra contra Jerusalén. Rodearán a Jerusalén, pero llegará el Señor para detener esta guerra y vencer a cada uno de estos gobiernos. Y finalmente, el último juicio que encontramos en las Escrituras es el juicio de los ángeles. Primera de Corintios 6.3 nos dice, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida Segunda de Pedro 2.4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En estos dos versículos, Primera de Corintios 6.3 y Segunda de Pedro 2.4, vemos que en el primero los creyentes tienen una posición superior a los ángeles. Los creyentes son llamados a juzgar a los ángeles porque se les ha otorgado la atribución de ejercer juicio sobre sus conductas. Los ángeles tienen voluntad, por ello es que pueden ser juzgados. Y segunda de Pedro, nos dice de que ya hay ángeles que están arrojados en prisiones y se encuentran en ese lugar oscuro, reservados para el día del juicio, donde serán apartados eternamente, sin retorno. Judas 6 nos dice... Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día. El gran día del Señor está pronto a venir sobre toda la humanidad. Estamos a tiempo de decidir si vamos a participar del tribunal de Cristo o del gran trono blanco. Todas las naciones serán juzgadas, nadie escapará del juicio de Dios, ni siquiera los ángeles. Es nuestro tiempo de comunicar estas verdades bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo para salvación de todos aquellos que en este corto tiempo de vida podamos decidir por una eternidad al lado de Jesús en la que recibiremos nuestras coronas de vida incorruptibles de gloria, de gozo y de justicia para toda la eternidad. Hasta aquí nuestra serie de Fundamentos de la Doctrina Cristiana. Muchas gracias por escucharnos en este sexto podcast de esta secuencia de Fundamentos de la Doctrina Cristiana. Nos reencontramos en nuestro siguiente podcast, Mi Fundamento. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.